0: su único maestro, Cristo. ¿Qué había pasado en la fraternidad durante estos 18 meses que Francisco permaneció ausente? Cuando Francisco se embarcó para Egipto, la desunión estaba latente en la orden. En cuanto él se ausentó, algunos hermanos, para no ser molestados en su apostolado, solicitaron de Roma carta de recomendación con el fin de alcanzar con ella la protección de los obispos en las diferentes provincias donde fueran enviados los frailes. Aceptando esta carta, los frailes se oponían a la voluntad de Francisco. Era un cambio de conducta en la fraternidad que él no hubiera consentido. La respuesta que dio Francisco después del fracaso de las misiones enviadas a Alemania a quienes querían pedir al Papa cartas de recomendación para los obispos y para quienes estuviesen investidos de autoridad, fue clara y enérgica. Vosotros, frailes menores, no conocéis la voluntad de Dios y no queréis dejarme convertir a todo el mundo como Él desea. Porque yo quiero, por santa humildad y respeto, convertir primero a los prelados, los cuales, cuando vean vuestra vida santa y nuestro humilde acatamiento, os pedirán de propio impulso que prediquéis y convirtéis al pueblo. Y llamarán ellos mismos al pueblo a fin de que escuchen vuestra predicación más que vuestros privilegios, que sólo os servirán para ser orgullosos. De mí sé decir que un solo privilegio pido al Señor, y es que no obtenga nunca un privilegio otorgado por un hombre, y sólo tenga el privilegio de respetar a todos y convertir la humanidad obedeciendo a nuestra santa regla más por el ejemplo que por la palabra. ¿Por qué Francisco se defendía tan tenazmente contra una sencilla precaución que parecía de prudencia natural? Para él la norma siempre era Cristo, que era su único maestro, y este no había pedido derecho ni privilegio para sus discípulos en este mundo, sino que los envió con la única y mayor protección, que era la divina. Y Francisco quería vivir el Evangelio al pie de la letra. A esta primera carta siguieron otras, favorecidas seguramente por el cardenal ugolino. La fe de Francisco era heroica, pero no se podía exigir a todos igual grado de virtud. Además, algunos consideraban que la fraternidad, para ser útil a la Iglesia, requería esta dirección y esta sanción legal. Su larga ausencia dio pie a los defensores de las nuevas ideas de tomar la delantera y más sabiendo que podían contar con la complicidad de ambos vicarios. Estos, al difundirse la noticia de que había muerto Francisco en Oriente, creyeron que entraba dentro de su competencia dar a la fraternidad la organización que le faltaba, y de ahí tomaron pie para imponer sus propias ideas. Convocaron a capítulo a los hermanos más influyentes, y promulgaron unas constituciones inspiradas en la legislación de las antiguas órdenes. Entre otras cosas, estimularon los estudios, ponían mayor fuerza y rigor en la disciplina, multiplicaban los ayunos. Estas normas respondían a los deseos de muchos clérigos, que sin duda tenían buena intención y trataban de acomodar a esta legislación su conducta. Por varias partes, se levantaron amplios y sólidos edificios. El provincial Juan de Stacia edificó en Bolonia una casa de estudios parecida a la que allí tenían los dominicos. Quizá la había levantado por rivalidad y emulación con los hermanos predicadores. Frente al prestigio de los dominicos, los hermanos menores aparecían como poca cosa. Francisco siempre fue consciente de lo difícil que era la vocación de la fraternidad. Con el ejemplo y la palabra les había enseñado que Dios les había llamado a vivir como pobres y pequeños, a imitación de Cristo. Jesucristo no les había llamado para defender el Evangelio, sino para vivirlo lo que habían implantado era contrario a las intenciones del fundador y transformaba radicalmente el carácter de la fraternidad. Poco faltó para que la deslealtad de los vicarios al espíritu de Francisco acarrease la disolución de la orden. Sus constituciones provocaron inmediatamente una activa oposición por parte de los que estaban penetrados del espíritu primitivo. A esta oposición los vicarios y los ministros respondieron con una violenta represión. Los oponentes no solamente fueron cargados de injustas penitencias, sino que algunos fueron echados de la comunidad de los frailes. Muchos, huyendo de la furia de los que les perseguían, andaban errantes de una parte a otra, lamentando la ausencia de su pastor y guía. Esta era la situación en que se encontraba la fraternidad que con tan buen espíritu había vivido desde su fundación. Francisco, aunque informado por Esteban de la actual situación de la orden, no pudo darse cuenta en un primer momento de toda la realidad. Permaneció algunos días en Venecia. Padecía física y moralmente, ya que su viaje a Oriente había resentido más su ya delicada salud. Salieron primero para Bolonia. Como estaba enfermo, Francisco montaba un borrico cuyas riendas llevaba el hermano Leonardo. Este, que también se sentía fatigado por la caminata, Nacido de la más alta nobleza de Asís, tuvo un sentimiento interior de disgusto, y así se decía para sus adentros. En el mundo, los de mi casa no andarían así, al lado de los Bernardone. Y aquí estoy, caminando a pesar mío, condenado a seguir a su hijo que va montado. Con gran asombro suyo, apenas había formulado interiormente esta queja, Francisco se bajó de su montura y le dijo. Toma mi sitio, hermano que por cierto no está bien que yo monte mientras que tú que eres de noble raza andas a pie leonardo arrepentido se echó a sus pies y confortados en la sencillez con que como en los comienzos se ponía remedio a las debilidades continuaron su camino hacia bolonia en esta ciudad pudo francisco apreciar por sí mismo el alcance de la revolución que se había producido en la fraternidad al ver el edificio que juan de stachia había destinado a convento de estudios se dio cuenta de lo lejos que habían ido las cosas el nuevo convento estaba en desacuerdo con la pobreza que habían prometido guardar indignado y dolorido no quiso entrar en el convento después de pensar lo que debía hacer hizo llamar al ministro le hizo ver su falta de fidelidad que iba contra el espíritu de la fraternidad y obligó a todos incluso a los enfermos a abandonar el convento pronto se supo por todas partes que Francisco había regresado la noticia llegó hasta los frailes que habían huido a los lugares más apartados para escapar de la persecución a que estaban sometidos, los cuales regresaron llenos de gozo. Tenían la seguridad de que con la vuelta de Francisco las cosas volverían a ser como antes. Él no opinaba lo mismo. La traición era un hecho. Era evidente que las cosas no volverían a ser como al principio. La simplicidad de la fe y la unidad de miras que reinaba en los comienzos ahora no se vivía de modo que pudiese sujetar a los frailes a una dócil obediencia los innovadores habían acudido a los que ocupaban elevados cargos y contaban con su amparo de este estado de cosas francisco saca una conclusión la fraternidad necesita un jefe que gobierne a los frailes disidentes con una autoridad que él no sabría ejercer si los frailes no querían seguirle libremente no era él el más indicado para jefe él sabía vivir invitar, pero no mandar como sargento mayor del señor. En sueños vio una gallinita negra del tamaño de una paloma, con muchos más polluelos en su derredor de los que ella podía cobijar bajo sus alas. Francisco, al despertar, sacó la conclusión de ese sueño. Esta gallinita soy yo, hombre de baja estatura y de cabellos negros. La paloma a que se parece es símbolo de la sencillez que yo debo practicar para obedecer al Evangelio. En cuanto a los polluelos, son aquellos mis hermanos virtuosos, demasiado numerosos para que yo, escaso como soy, pueda en adelante defenderlos. Iré pues a confiarlos a la iglesia romana, que sólo ella será capaz de protegerlos. No queriendo entrar por la porciúncula para evitar encontrarse con los vicarios, se dirigió directamente a Roma, por humildad se negó a solicitar audiencia y se sentó en el suelo a la puerta de la cámara del Papa esperando su salida cuando por fin apareció el Papa Francisco le saludó Padre Santo Dios os dé la paz el pontífice respondió Dios te bendiga hijo mío esperaba el Papa que le hiciese la petición Francisco le dijo estáis demasiado elevado en dignidad y ocupado en importantes asuntos como para que los pobres puedan recurrir a vos con la frecuencia que desearían. Le recordó el Papa que había cardenales y obispos a quienes se podía acudir. Con toda sencillez Francisco le dijo, me habéis dado muchos, yo os ruego que me deis uno solo a quien pueda hablar y pedir consejo como representante vuestro cuando lo requieran los asuntos de mi fraternidad. El Papa no le impuso uno, sino que le preguntó, ¿Quién quieres que te dé, hijo mío? Francisco, no duda en el nombre. Dadme al señor cardenal ostiense. Así fue como el cardenal Ugolino fue nombrado por la curia romana protector de la fraternidad. Desde entonces fue su consejero y con su prodigiosa inteligencia contribuyó a la organización de la orden. Muchas eran las cosas que había que poner en orden. Los vicarios o rebeldes fueron destituidos y en su lugar nombró a Pedro Catani, un hombre en sintonía con el espíritu de Francisco, primer compañero suyo junto con el hermano Bernardo. Pedro Catani era el hombre ideal y ya le había suplido a Francisco en otras ocasiones. Él se encargaría de los asuntos ordinarios de la comunidad mientras Francisco iba a emprender una revisión de la regla a fin de que volviese a reinar la paz y el orden. Mientras, se convocó a los frailes al capítulo general que debía celebrarse por Pentecostés. Pero el 10 de marzo de 1221, Francisco recibía un duro golpe. Pedro Catani había fallecido repentinamente. Humanamente considerado era una pérdida irreparable y las consecuencias podían ser imprevisibles. Quizá si Pedro hubiese vivido algunos años, los acontecimientos hubieran tomado otro camino. Al leal discípulo de Francisco, un hombre plenamente franciscano, le sucedió el hermano Elías, el menos franciscano de todos los hombres. Fue un hombre muy controvertido. Al ser nombrado por Francisco y el cardenal Ugolino, tenía que ser o parecer un hombre virtuoso. Además de tener una notable capacidad mental tenía un trato amable abierto y liberal donde gentes ganándose fácilmente su confianza pero su gran ambición le llevaba a utilizar los medios necesarios para realizar sus deseos colmaba de favores a los que le eran simpáticos y compartían sus opiniones y aplastaba a los que le oponían resistencia y dejaba de lado a aquellos de los que no podía sacar ninguna utilidad durante los primeros años o le contenía la piedad filial y la prudencia o supo disimular. Después de la muerte de Francisco, se lanzó por el camino de la grandeza y eficacia. Él fue quien mandó edificar la gran Basílica de Asís. En sus días, la orden llegó a tener 72 provincias esparcidas por todo el mundo. Debido a sus arbitrariedades, fue destituido de su cargo. Se enemistó con el Papa, fue excomulgado, hizo penitencia y murió reconciliado con la Iglesia este es el hombre elegido para sustituir al recién fallecido Pedro Catani. Es cierto que Francisco le tuvo en gran estima, aunque no parece le tuviese un profundo afecto. Tanto Francisco como Ugolino debieron pensar que Elías, con su mezcla de austeridad y amabilidad, con su habilidad y celo, era el más indicado para pacificar la dividida fraternidad. Al ser nombrado vicario, los frailes, en su mayoría, Confiaron en que sería el sostén de Francisco, cuya salud se debilitaba, que seguiría sus orientaciones y sería el consuelo de todos. La realidad fue muy contraria a las esperanzas que en él pusieron. Aunque Francisco dejara el cargo de vicario general en manos del hermano Elías, no por eso dejaba de ser para todos el verdadero padre y legislador de la fraternidad. Con la ayuda de Cesario de Espira, muy entendido en la Sagrada Escritura, se retiró para redactar la regla sobre la cual debía pronunciarse el capítulo de 1221. Hasta ahora habían bastado sus obras y sus palabras, pero él sabía que las palabras fácilmente se olvidan y que los escritos permanecen. En la extensa regla de 1221, Francisco derramó enteramente su alma y fue fiel a cuanto creía haber recibido del Señor. No es un documento legislativo, sino una urgente llamada a responder al amor. Porque Francisco no es un legislador, sino un padre que apela a las fibras más nobles de los que Dios ha llamado para urgirles a un seguimiento incondicional. El propósito de Francisco era afianzar la vocación primitiva de la fraternidad. Los frailes, que esperaban una verdadera modificación en estas reglas, se vieron defraudados. La regla primitiva se mantenía intacta, añadiendo ciertas conclusiones capitulares y ciertos decretos pontificios, y también algunas admoniciones, cuyo objeto era afirmar a los frailes en la vida que, según los deseos de Francisco, debían seguir. La regla consta de 23 capítulos, inspirados en el más genuino espíritu de Ribotorto. El estilo de la regla recuerda el del Evangelio, donde preceptos y prohibiciones van mezclados con avisos y consejos llenos de ternura. La regla revisada no era un tratado de paz, sino de fidelidad y puesta al día con nuevas exigencias. Algunos preceptos eran, evidentemente, motivados por los disturbios de los últimos años un artículo hace clara referencia al tratamiento dado por los ministros disidentes a los frailes que habían resistido durante la ausencia de Francisco en Oriente. Y así dice. Si uno de los ministros ordena a alguno de los frailes cualquiera cosa contraria a nuestra vida o contraria a su alma, el fraile no está obligado a obedecer, porque ya no hay obediencia en lo que hace cometer una falta o pecado. El último capítulo de esta regla es una especie de himno celestial y un ejemplo claro del modo como Francisco hablaba de Dios y hablaba con Dios cuando dejaba que su corazón se desbordase. Basta citar este texto. Omnipotente, Altísimo, Santísimo y Sumo Dios, Padre Santo y Justo, Señor Rey del Cielo y Tierra, gracias te damos por ser tú lo que eres. Gracias te damos porque con tu santa voluntad, por tu Hijo muy amado y en el Espíritu Santo, creaste todas las cosas, espirituales y corporales, porque nos creaste a imagen y semejanza tuya. Gracias también te damos, porque así como nos creaste por tu Hijo, así por el santo amor con que nos amaste, quisiste que naciera verdadero Dios y verdadero hombre, de la gloriosa y siempre Virgen Santa María, y quisiste que por su cruz, sangre y muerte, nos redimiera de nuestro cautiverio. De nosotros todos, míseros y pecadores, ninguno es digno de nombrarte. Por lo cual te rogamos y suplicamos que nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, en quien siempre te complaces, junto con el Espíritu Paráclito, te dé gracias por todo con la plenitud que tú y ellos merecéis. Y a su gloriosa Madre, la siempre Virgen María Santísima, y a todos los santos que fueron, serán y hoy son, humildemente te rogamos por amor tuyo, darte gracias por todo bien como te lo mereces, oh Dios soberano y vivo, eterno y verdadero. Con tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo Paráclito, por los siglos de los siglos. Amén. Y todos nosotros, los hermanos menores, siervos inútiles, humildemente rogamos y suplicamos a cuantos desean servir al Señor Dios en la Santa Iglesia católica y apostólica, que perseveren en la fe verdadera y la penitencia. Todos nosotros amemos de todo corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas y energías, con nuestro entendimiento todo, con todo empeño y todo afecto, con todas nuestras entrañas, con todos nuestros anhelos y voluntades. Amemos pues al Señor Dios, quien nos dio y nos da a todos todo el cuerpo, toda el alma y toda la vida. Ninguna otra cosa deseemos, ninguna otra cosa queramos. Nada nos agrade ni deleite, sino nuestro Creador, Redentor y Salvador. El solo Dios verdadero, quien es pleno bien, todo bien y bien total. El genuino y sumo bien, pues solo Él es bueno, compasivo y amable lleno de dulzura y suavidad, y de él es, por él y en él, todo perdón, toda gracia y toda gloria. Nada pues nos impida, nada nos aparte, nada nos estorbe, mas en todo lugar, toda hora y todo tiempo, a diario y sin cesar, amemos, honremos y adoremos, sirvamos y bendigamos, alabemos y glorifiquemos, ensalcemos y engrandezcamos, y de todo demos gracias al Altísimo, Sumo y Eterno Dios, Trinidad y Unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador del Universo y Salvador de cuantos pongan en Él su fe y su esperanza y su amor. Él es sin principio y sin fin, inmutable e invisible, inenarrable e inefable, incomprensible e inescrutable. Él es bendito y alabado, glorioso y exaltado, sublime y excelso suave, amable, deleitable, todo deseable siempre y sobre todos los bienes, por los siglos de los siglos. Amén. La conclusión de la regla es un solemne requerimiento. En nombre del Señor, ruego a todos los hermanos que aprendan el tenor y sentido de lo que está escrito en esta regla de vida, y a menudo la traigan a la memoria. Y suplico a todos, besándoles los pies que mucho amen guarden y conserven esta regla de vida y de parte de dios omnipotente y de nuestro señor el papa y por obediencia yo francisco firmemente mando y ordeno que no se le quite ni añada cosa alguna ni tengan los hermanos otra regla amén el capítulo general se reunió en la porciúncula a fines de mayo de 1221 asistieron tres mil hermanos y duró siete días al no poderlo presidir el cardenal Ugolino, lo hizo en su nombre el cardenal Reiniero Capocci. Francisco proponía a los hermanos menores en este capítulo de 1221 la regla que terminaba de escribir. Regla que podemos considerar sublime, ya que él siempre copia del Evangelio, y casi siempre es Jesús quien habla. Pero no era el texto que esperaban los ministros. No era un texto que pudiese contemporizar con las dos tendencias. Era consciente Francisco que no sería fácil que todos la aceptasen. Con todo, él creía que todavía estaba al frente de un ejército de héroes y santos. Y en realidad, la mayoría era esto lo que querían. La orden tenía diez años de existencia. La mayoría de los hermanos habían sido recibidos por Francisco y seguían sintiendo por él cariño y veneración. Sin dificultad, Francisco hubiera arrastrado a la mayoría de ellos a favor de su actitud de fidelidad a lo que Cristo le había manifestado. Pero estaba la otra parte, que aunque menor, se mantenían firmes en dar otra orientación a la orden. Francisco no podía obligarles a seguir su dirección. Él debía contentarse con dar testimonio de la verdad que le había sido revelada por el mismo Cristo. Que le siguiesen los que quisiesen. Respecto a los demás, él no se sentía responsable. Los disidentes empezaron en una forma diplomática, algo ajeno a la forma de actuar de Francisco, a resistir el texto. Es evidente que no tenían intención de aceptar la regla y decían que mientras no fuese sancionada oficialmente por la Santa Sede, no tenía Francisco autoridad para imponerla y no podía por tanto obligar en conciencia a los frailes a observarla. La política del hermano Elías, fundada al menos en parte en su reverencia por Francisco, consistía en granjearse su confianza y su amistad. Por la razón estaba del lado de los ministros disidentes, mas por el corazón se sentía ligado por un afecto respetuoso a Francisco de quien era vicario. Parece que Elías y los ministros se pondrían de acuerdo para no llevar la discusión a fondo y disolver la asamblea sin llegar a ninguna conclusión definitiva. Este conflicto, que puso a prueba la vitalidad de la fraternidad, era menos sensible para la mayoría de los frailes. El abandono de algunos principios por algunos frailes apenas afectaba a la totalidad. El distintivo de la mayoría de los hermanos era su gran libertad de espíritu, su alegría en la pobreza, y se sentían impulsados a todo tipo de aventuras por amor de Cristo. Es posible que a los ojos de muchos, a medida que se agigantaba la figura de Francisco como santo, disminuía su prestigio como jefe pero esto mismo daba mayor fuerza a la vocación que habían abrazado. La historia de Francisco no es solamente la historia de los frailes menores. Estos, como él mismo decía, eran sus caballeros de la tabla redonda arrancados de las ocupaciones de la vida del mundo para lanzarse en busca de su señor jesucristo eran hombres obligados por sus votos a no tener la mirada puesta en la tierra clara y sus monjas habían entrado en la vida de francisco como complemento de oración y penitencia de los mensajeros del evangelio y vivían en su reclusión el alto ideal de la pobreza pero la espiritualidad de francisco era la del evangelio y esta no debía estar cerrada a otros cristianos. No todos son llamados a vivir en comunidad ni a predicar por el mundo. María misma, la madre de Jesús, se había quedado en casa atendiendo a las tareas domésticas. Ser cristiano no quiere decir que uno tenga que encerrarse en un convento o estar dando vueltas por el mundo. Se trata de, conforme a la vocación de cada uno, vivir todos los valores que son expuestos en el Evangelio. Si uno no ama a el poder terreno si no se deja dominar por el dinero ni se pone por encima de los demás si da a cada uno lo que le corresponde si acepta el trabajo diario sin afán desmedido de ganancias si es pacífico, recto y tiene su corazón puesto en Dios está participando ya de la vida que Francisco proponía en realidad se trata de vivir el evangelio cada uno desde la propia vocación desde los primeros años, la vida y enseñanzas de Francisco provocan una avalancha de seguidores. Parecería que iba a transformar la región de Umbría en otra tebaida. Tan amable resultaba el Dios que predicaba, tan patente el mundo sobrenatural en el que vivía, que a veces todos los oyentes querían seguirle. Francisco, con su habitual bondad, les pedía que no se apresurasen, que él les atendería. Ya en 1216 parece que pensaba en la tercera orden, pero no se instituyó canónicamente hasta este año de 1221. Estos hombres y mujeres, inflamados por la vida y enseñanzas de Francisco, querían seguirle sin abandonar el mundo ni sus deberes. Así se formó un grupo de discípulos de Francisco y de Clara, que no eran en sentido estricto miembros de la fraternidad, y sin embargo... ...estaban unidos a ella... ...por una especie de parentesco espiritual... ...entre estos primeros discípulos libres... ...encontramos al señor Orlando de Ciusi, ...el que donó el monte Alberna a los frailes... ...y la dama Jacoba de Setesoli... ...estaba casada... ...y al quedar viuda... ...seguramente habría abrazado la vida religiosa... ...de no habérselo impedido... ...la tutela de sus hijos... ...y el cuidado de su patrimonio... ...era toda una mujer... ...a quien por su varonil energía... Francisco llamaba «hermano Jacoba». Es una opinión bastante general que «la carta a todos los fieles», dirigida por Francisco al mundo entero, para exhortar a todos los hombres a vivir mejor el Evangelio, fue como un esbozo de la futura regla de la tercera orden. Esta carta va dirigida a todos como expresamente lo dice. «A todos los cristianos, religiosos, clérigos y laicos, así hombres como mujeres». A todos los habitantes de la tierra, el hermano Francisco, su siervo y súbdito, saluda con reverencia y desea la verdadera paz del cielo y la sincera caridad en el Señor. Al no poder visitar a todos por causa de su enfermedad, declara sus intenciones. Siendo yo siervo de todos, estoy obligado a servir a todos y a comunicar a todos las adorables palabras de mi Señor Jesús. Por lo cual, considerando que no puedo visitar a cada uno de vosotros personalmente a causa de mis enfermedades y debilidad de mi cuerpo, he determinado manifestaros por la presente carta, que será mi mensajera, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo del Padre, y las palabras del Espíritu Santo, que son espíritu y vida. A continuación, expone los temas favoritos de sus predicaciones, incluyendo unas treinta citas del Evangelio. Por nuestra salvación de todos, el Verbo de Dios se encarnó en las entrañas de la Virgen María, y habiendo vivido pobre con su madre, se ofreció por víctima en la cruz. Desgraciadamente, pocos son los que aceptan probar cuán suave es el Señor y ligera su carga. Muchos antes prefieren las tinieblas a la luz. Sin embargo, merecen llamarse bienaventurados sólo aquellos que practican lo que enseña el Evangelio que ordena el Evangelio. Nos manda amar a Dios con puro corazón, adorarlo en espíritu y verdad, orarle siempre, rezando con preferencia la oración dominical, y recibir el cuerpo y la sangre del Salvador. Debemos asimismo ser buenos católicos, visitar las iglesias, confesar nuestras culpas a los sacerdotes, cuyos pecados no les impiden ser mandatarios oficiales de Dios, y por eso merecer nuestro respeto el Evangelio, nos manda también amar al prójimo como a nosotros mismos. Hagamos, por tanto, el bien a nuestros hermanos, en vez de hacerles el mal. Si nuestro oficio es el de juzgar, juzguemos con misericordia. Si de gobernar, ejerzamos la autoridad con bondad, considerándonos siervos de los demás. Si de obedecer, hagámoslo con humildad, siempre que no sea pecado lo que se nos ordena. Evitemos todo exceso en el comer y el beber. Hagamos penitencia. Seamos liberales con los pobres. Finalmente, seamos sencillos, modestos y puros, antes que prudentes y astutos, según la carne. Sobre cuantos así obraren, descansará el Espíritu del Señor, y en ellos hará su morada, porque son hijos del Padre Celestial cuyas obras cumplen, y también son esposos, hermanos y madres de nuestro Señor Jesucristo somos esposos suyos cuando por medio del espíritu santo nuestra alma santificada está unida a jesucristo somos hermanos suyos cuando hacemos la voluntad de su padre que está en los cielos somos madres suyas cuando lo llevamos en nuestro corazón por la caridad y por la sinceridad de nuestra conciencia y cuando lo damos a luz mediante buenas obras que alumbran al prójimo oh qué gloria qué dignidad qué grandeza Tener un Padre en el cielo. Qué dignidad, qué hermosura, qué dulzura tener un esposo en el cielo. Qué dignidad, qué encanto, qué dicha, qué paz, qué dulzura, qué íntimo gozo, qué suerte suprema tener un hermano que dio su vida por sus ovejas. Después de esta exposición magnífica de cómo debe vivir el cristiano que quiere seguir a Jesucristo y las grandes gracias que de él recibe, se dirige a los que no quieren conformar su vida con el Evangelio, que son ciegos que huyen de la luz y pierden sus almas. Sigue exhortando a alabar a Dios y a evitar el juicio venidero, refiriéndose en especial al vicio de la avaricia. Finalmente pide que su escrito sea bien recibido y leído a los que no saben leer. Y a todos, hombres y mujeres, que escuchen estas cosas con benevolencia y las comprendan, y las comuniquen a los demás como ejemplo. Si perseveran en esta práctica hasta el fin, benditos sean del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta carta, sin duda, resume las enseñanzas de Francisco a sus discípulos, bien sea que estuviesen obligados por votos religiosos o que viviesen en el mundo. Sería más tarde cuando se redactaría una regla para la tercera orden, pero en esta carta... Francisco nos ofrece hoy a cada uno, cualquiera que sea nuestra vocación, todo un camino de perfección evangélica.